0: Voz de la iglesia. Cuando empieza un nuevo día, canta. Cuando el día se termina, canta. Canta cuando brilla el sol. O si una nube lo ocultó, canta. Empezamos este programa Cántale a la vida.
1: Cántale a la vida.
0: Hola amigos, ¿qué tal? Nuevamente quiero darles la más cordial bienvenida a este su programa Cántale a la vida desde la voz de la iglesia aquí en Tlalnepantla, Estado de México, tierra de en medio, de esta tierra de en medio para todo el mundo, para nuestra América Latina, para nuestra patria querida, la República Mexicana para nuestro estado bello y hermoso, el Estado de México, para nuestra arquidiócesis de Tlalnepantla, para cada municipio de esta arquidiócesis. Hoy queremos nuevamente con ustedes compartir pensamientos y sobre todo a través del canto, el mensaje del Evangelio, la Palabra de Dios, para que a la luz de la Palabra de Dios y de las vivencias, de las experiencias personales y comunitarias, continuemos nuestro caminar por la vida, pero siempre con actitudes cristianas. La doctrina de Jesús es, oíganlo, perfecta. Es una de las razones por las cuales nuestra fe en Jesucristo como Hijo de Dios hecho hombre... Debe ser total, absoluta. La doctrina de Jesús es perfecta. ¿Por qué? Porque es Dios mismo y Él sabe de lo que estamos hechos. Él nos conoce. Y Jesús, como el Hijo de Dios hecho hombre, todo lo sabe, todo lo ve. Tomemos en cuenta esto para que, a la luz de la verdad, no hagamos nada a escondidas. El mismo Jesús dice... No hay nada oculto que no llegue a descubrirse. Por eso, vamos con este pensamiento bien firme a convencernos de que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Para que dejemos de andar buscando en las veredas, en los atajos que no nos van a conducir a la verdad. Para que procuremos cada uno Dejar la mentira, la hipocresía, la falsedad. Para que dejemos de buscar vida donde hay muerte. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y como lo digo siempre, vida con mayúsculas, libertad con mayúsculas, amor con mayúscula. ¿Por qué? Porque el ser humano ajusta a su conveniencia, a sus intereses, estos términos tan maravillosos. Y hace de las doctrinas muchas veces ideologías. Y de las ideologías quiere hacer, pretende hacer doctrinas. ¿Y no? Si afirmo la doctrina de Jesús es perfecta, es para que nos venzamos, convenzamos que Él es el camino la verdad y la vida otra de las razones por la cual nuestra fe en Jesús como hijo de Dios hecho hombre es la siguiente que Jesús hizo milagros le dijeron los que lo vieron y no creyeron nadie puede hacer milagros si Dios no está con él bueno pues Jesús hizo milagros resucitó a Lázaro curó a los leprosos, todos los milagros que conocemos de Jesús. Y como dice el evangelista San Juan, muchas otras cosas hizo Jesús, dijo Jesús, que no están en este libro. Se escribieron esas para que ustedes crean que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengan vida en su nombre. Y otra de las razones, en Jesús se cumplieron las profecías de nadie a lo largo de la historia de la, humanidad, de la humanidad, de nadie se ha hablado ni se hablará jamás de su nacimiento siglos antes, bueno, desde siempre en el libro del Génesis, en los profetas y al llegar a la plenitud de los tiempos. Por eso, en Cristo Jesús se cumplieron las profecías, Jesucristo hizo milagros y la doctrina de Jesús es perfecta. Y bueno, cuando cantamos por ahí el 15 de septiembre, a propósito del Mes de la Patria, temas sobre la libertad y meditamos sobre ello, pues me faltó una canción. Y esta canción la interpreto en esta ocasión, que se llama, Viva la Libertad.
1: Libre tú
0: Jesús no obliga a nadie.
1: La que da el amor, viva la, viva la, viva la libertad, la de los hijos de Dios, serás libre. Cuando
0: tú ames a la gente sin pensar hacerles mal, en torno a que habrá un ambiente
1: de amor y sinceridad, será... tu pan al hambriento y el pan no te faltará Quedar es un mandamiento De que de quien tiene Cuando tú lo quieras, tú eres el dueño de tu libertad. Oh, 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 oh. ¡Viva la
0: libertad! ¡Un, dos, tres! ¡Que viva la libertad! La de los hijos de Dios, la libertad que da el amor. Y dice el amor de los amores que es Jesús. Si el Hijo del Hombre no los hace libres, en vano. Podréis serlo. Y es que, como decía, el ser humano ha ajustado estos términos tan hermosos como amor, libertad y otras palabras bellísimas. Las ajusta a sus intereses, a sus conveniencias. Y entonces devalúa, denigra, prostituye estas hermosas palabras. Por eso que es importante tener bien claros los términos como amor, libertad, porque lo, los podemos confundir con libertinaje, con amor con minúsculas. Como le comento a la gente esto, ese amorcito corazón que tiene tentación de un beso y algo más, pero eso no es amor, es enamoramiento, es encanto, es codependencia, es esclavizar. Y quien no vive libre con esa libertad que da el verdadero amor, no puede liberar. Es como quien no es feliz con esa auténtica felicidad de paz interior, de alegría de vivir, no puede hacer felices a los demás. Nadie da lo que no tiene. Y bueno, miren... Dios nos creó y nos dio el libre albedrío. Es un don maravilloso. El ser humano es capaz de decidir, dice la palabra de Dios. Hoy pongo delante de ti el bien, el mal, el fuego y el agua. Mete el dedo, mete la mano donde tú elijas, donde tú quieras. Ahí es entonces cuando viene la responsabilidad del ser humano. Por eso Jesús, como Dios y verdadero hombre, no obliga a nadie. Sigue respetando el libre albedrío con el que Dios nos creó. Dice Jesús, el que quiera seguirme. Y muchos no quieren seguir a Jesús. Y la gravedad de la culpa es porque dan su opción por el pecado, por el libertinaje, por otras cosas Intereses del egoísmo humano, del ambiente mundano y del demonio, del maligno, que son los tres enemigos de la gracia, los tres enemigos de Dios, los tres enemigos de la verdadera felicidad. Por eso, tener bien claro que Jesús respeta nuestro libre albedrío para que nuestra opción por Él sea libre, voluntaria y, entonces, verdaderamente seamos como esclavos, pero de la libertad. ¿Cómo no hay contradicción? Los santos fueron esclavos de esa verdadera libertad. La libertad que da el amor, la libertad que vivieron, que viven y vivirán siempre los hijos de Dios. Vamos a una pausa y volvemos. Dice San Agustín, canta y camina. Regresamos y seguimos Cantándole a la Vida. Da de tu pan al hambriento y el pan no te faltará. Que dar es un mandamiento de quien vivió en libertad. Ay, sin decir Jesús, me estoy refiriendo a Jesús. El ser humano. Siendo Dios, Jesús vivió lib libre y Él nos invita a seguirlo en ese estilo de vida de libertad, sin apegos, sin codependencias, libre como Él lo fue. Comento este párrafo del verso que canté porque en alguna ocasión me invitaron hace algunos años a lo que antes se llamaba y me, me visión, que ahora es Canal 13, no o Canal 1, TV Azteca. Y me dijeron, mire, padrecito, mire, sacerdote, si nos va a venir aquí a cantar cosas de la Biblia o cosas de Dios, no es el lugar apropiado. Y le dije, no, chequen mi material. Y, y entonces, cuando digo, da de tu pan al hambriento y el pan no te faltará, Quedar es un mandamiento de quien vivió en libertad. Sin decir Jesús, estoy refiriéndome a Jesús, el ser más libre que ha habitado esta tierra, que nos enseña a ser libres y nos dice el que quiera seguirme. En eso estábamos. Pero, ¿cuál es la condición? Que renuncie a sí mismo, que muera a sí mismo. Que tome su cruz y me siga. Abrazar con amor la cruz que nos toca llevar. Tome su cruz, dice Jesús. Jesús no dice, tome la cruz del esposo, de la esposa, de los hijos, de cada hijo, de la nuera, de los nietos. Bueno, la cruz del otro. Porque cada quien su cruz. Cierto es que Simón de Cirene ayudó a Jesús a cargar por un momento ayudó a cargar la cruz de Jesús, pero no era la cruz de Simón de Sirene. Simón de Sirene recibió su recompensa por haber ayudado a Jesús a cargar por un momento la cruz que llevaba Jesús. Bueno, esto es muy significativo porque es bueno ayudar, mas no hacer nuestra la cruz de los demás. Apenas si podemos con la nuestra como para echarnos encima otras cruces. O a veces botamos la nuestra y andamos cargando otras cruces, cada quien su cruz. Y tener claro el concepto de ayudar, porque a veces ayudar es dañar. Cuando le quito al otro su responsabilidad cuando hago mío el problema del otro, en lugar de ayudarle a resolverlo, que él lo resuelva, que él lo acepte, que él lo enfrente. Yo doy mi opinión, mi punto de vista, pero al otro le toca hacer lo que le toca hacer para resolver su problema, para mejorar su situación. Ejemplos sobran. Fíjense, ay mamá, aquí te encargo a los niños, dos o tres niños y dice la mamá, te los encargo dos horas y resulta que ya van dos días y no regresa por ellos. Y ahí tienes a la abuela, pues haciendo suya la responsabilidad de la mamá, no, ayudar, es ayudar, pero hay límites porque ¿Cómo dice el dicho? Mucho ayuda el que no estorba. Y a veces pretendemos ayudar haciendo nuestra la responsabilidad del otro. Es un tema muy profundo, muy extenso, porque los hijos no aprenden a ser responsables por esa mamitis crónica, por esa papitis aguda y sobre todo por esa hijitis crónica, hijitis aguda. Veníamos de camino para acá, para el programa, y le digo a mi secretaria, mira, ¿ves qué detalle tan sencillo, pero qué significativo? La mamá observando al niño, y el niño haciendo hasta lo imposible por amarrarse las agujetas de su tenis. La mamá viéndolo, observándolo. La mamá, la mamá pudo haber pudo haberse agachado y hacer el nudo de, de, de los tenis de la agujeta de los tenis pero no el niño ahí se está viendo las de Caín pero él está por sí mismo aprendiendo a amarrarse las agujetas de su tenis pues cuántas mamás haciendo lo que el niño debiera aprender a hacer para que al rato por sí mismo acuérdense los niños son águilas que deben aprender a volar pero hay papás, hay mamás que les hacen creer a sus niños que son gallinas o ya grandes siguen siendo guajolotes. No, el ser humano es como un águila que cuando tiene el plumaje adecuado emprende el vuelo para volar lo más alto que pueda hacerlo. Pero no por esto, deja de visitar el piso, el suelo para buscar su alimento y el alimento de su polluelo. Por eso hazle creer y educa a tus hijos en la libertad. Son águilas, no gallinas, que jamás volarán. Y nos vamos a este tema que continúa de esta manera. Lo canto así. Tiempo de trabajar De luchar por un mundo nuevo No perdamos la oportunidad Por los niños, los pobres y enfermos Si tenemos buena voluntad Juntos lo haremos Hoy por ti, mañana por mí Ayudar
1: me hace feliz Compartir dar algo de mí y sin egoísmo. Hoy por ti, mañana por mí, ayudar me hace feliz, compartir, dar algo de mí
0: y sin egoísmo. Hacer algo por los demás, es hacer mucho por uno mismo Pues es dando como se recibe Es muriendo como se vive No le digas que
1: venga mañana quien te pide hoy Hoy por ti, mañana por mí Ayudar me hace feliz Compartir, dar algo de mí y sin egoísmo Hoy por ti, mañana por mí Ayudar me hace feliz Compartir, dar algo de mí y sin egoísmo
0: Que los errores de tu pasado no te impidan volar más alto. Pues la vida de los que triunfaron fue empezar una y otra vez. Si cayeron, se levantaron, hoy están de pie como Jesús.
1: Hoy por ti, mañana por mí, ayudar me hace feliz, compartir dar algo de mí. Y sin egoísmo hoy por ti mañana por mí ayudar me hace feliz compartir dar algo de mí
0: y sin egoísmo canta conmigo hoy por ti mañana por mí ayudar me hace feliz compartir dar algo de mí y sin egoísmo. ¡Venga! Hoy por ti,
1: mañana por mí, ayudar me hace feliz. Compartir, dar algo de mí y sin egoísmo.
0: ¡Sí! Hoy por ti, mañana por mí. Hacer algo por los demás, no hacerlo todo lo que a ellos les toca realizar, pues es dando como se recibe, es muriendo como se vive. Jesús nos dice, quien se busca a sí mismo se pierde. Por eso a veces andamos perdidos. O tanta gente que anda perdida por egoísta. Primero yo, después yo y al último yo. Cuando me refiero a este tema, le digo a la gente... A ver, piensen en un padre de familia egoísta. ¿Cuánta inmadurez manifiesta? Y no es bueno porque los niños aprenden por imitación. Más del 90% de los, los niños aprenden por imitación. De ahí la importancia de educar con el ejemplo. Obras son amores, no buenas razones. Este tema, eh, como algunos habrán dado cuenta, ya lo interpreté, el anterior también, porque me han propuesto que repita en algún programa temas que ya he interpretado. Me dio mucho gusto que por ahí alguien de aquí de la cabina, no digo quién, pero pienso en su nombre. Cuando llegué y nos saludamos... Empezó, tenle amor a la vida, tenle amor al trabajo Me da gusto que ya empiecen a cantar lo que aquí he cantado Por eso, qué importante de vez en cuando ir repitiendo Algunos de los temas que he interpretado Para que se vayan haciendo éxitos Pero me refiero a éxitos en el pensamiento, en el corazón Les voy a poner un ejemplo Algún día voy a interpretar Espero hacerlo pronto un tema que en Tijuana me invitaron a hacer radio porque fui a dar un concierto. Y entonces en el programa de radio interpreté un tema que se llama Volver Alegre al Hogar. Lo grabaron. Regresé de Tijuana y después de dos o no sé cuántos meses me llaman y me dicen ¿Qué cree, padre? El tema que usted cantó aquí en el programa, lo ha estado pidiendo la gente, pero a tal grado que lleva, no sé si dijeron cuatro o siete semanas, en primer lugar, volver alegre al hogar. Es un tema que no sé por qué motivo no quería yo grabar, porque como que lo sentía muy propio, muy personal, y no lo grababa y no lo grababa hasta que me decidí hacerlo. ¿Y quién iba a pensar que ese tema pues, iba a gustar tanto? A propósito de esto, quiero precisamente mandar saludos a Baja California. Aquí nos escriben algunos nombres que vamos a saludar y a felicitar. Entre otros lugares, eh, todavía no vemos la forma de pasarlos todos. Nos ven en Uruguay. Saludos a Uruguay. Nos falta decir los nombres, pero eh, qué, buen, qué bueno que nos ven allá. En Estados Unidos, en Texas, en Los Ángeles, en San Fernando, California. Luego en México, en Nayarit. Saludos a Islán del Río, a los chicos del coro, a Guadalajara, Playa del Carmen. Eh, aquí en, nuestra, en nuestro estado de México, pues muchas colonias uh, en bulevares, donde estuve algún tiempo de vicario. Luego también a la señora Miriam Vázquez, fundadora de la Institución de Ayuda a la Mujer Embarazada, Mater Filius. Eh, saludos también a la comunidad de Santa Rita, a quien sirvo en estos tiempos de párroco. A mis paisanos de San Pedro Atlapulco, a diez kilómetros, nueve kilómetros de la Marquesa, allá con sus hermosos valles, valle del Rancho Viejo, Valle del Conejo, Valle del Silencio, Valle del Potrero, Valle de las Monjas, esos valles tan bellos, tan hermosos, que yo cuando fui niño recorrí cuidando ovejas, que yo recorrí también a caballo. Saludos a mis sobrinos, a mis hermanos, a cuantos mis paisanos me me mandan saludar hay muchos muchos saludos Qué bueno corran la voz síganla corriendo porque seguimos cantando a la vida vamos a una pausa y regresamos a nuestro último bloque dice San Agustín canta y camina regresamos y seguimos cantándole a la vida Bueno, continuamos, continuamos eh, nuestro programa Cántale a la Vida. Dije que íbamos a nuestro último bloque, no, nos queda este y otro. Bueno, pues también les quiero comentar que
1: <coughs>
0: bajen eh, el programa en YouTube o en Facebook, Cántale a la Vida, ya sea en YouTube o en Facebook, así Cántale a la Vida, en la página de, también en la página de Arquidiócesis de Tlalnepantla, también al correo electrónico vida.tlalnepantla.com. Bueno, cuando les comentaba en el segmento anterior que Saulín estaba cantando tenle amor a la vida, tenle amor al trabajo, lo quiero complacer, pues que eso es quien está en los, en los manejos técnicos y le quiero dedicar este tema que después de un momentito de reflexión voy a interpretar. Antes de que este programa termine, los quiero invitar a anotar los pasos para hacer el bien, aunque ya los hemos comentado. Hoy quiero con más detalle compartirlos para que los tengamos bien presentes. Hacer el bien, bien. Y vamos a tomar algunos los, más, eh, los que más podamos pueden ser los tres primeros o los cuatro en la parábola del buen samaritano creo en el capítulo 10 de San Lucas Jesús nos enseña a hacer el bien bien para que ayudar verdaderamente sea ayudar a quien lo necesita les pongo el ejemplo ha habido gente que llega a los templos ha llegado conmigo y me engaña me, me doy cuenta, nos damos cuenta y cada vez buscan la forma de convencer para, que creas, para hacernos creer que verdaderamente están necesitados pero no podemos fomentar la flojera, la holgazanería porque si nuestro México y el mundo llevan ese peso tremendo es por los que no Hace nada para ganarse el pan de cada día. Dice San Pablo: el que no trabaje, que no coma, ganarás el pan con el sudor de tu frente, no con el sudor del el sudor del de enfrente. En una ocasión, un maestro mexicano visitando Japón llevaba en su morral, en su mochila, qué sé yo, unos obsequios, unos regalitos mexicanos, Mexican curios, Y entonces vio que saliendo de la escuela los niños, él, al maestro se le hizo fácil obsequiarle a los niños un recuerdito mexicano. Lo vio el maestro japonés y se hizo entender. Le dijo al maestro mexicano, no, aquí a los niños en Japón no se les educa así. Nada regalado lo tienen que aprender a ganar por ellos mismos. ¡Oh, qué lección para el maestro mexicano! Entendió que los niños desde niños deben aprender que hay que ganarse las cosas. Fue un detalle muy significativo. ¿Por qué? Pues a veces estamos acostumbrados a estirar la mano. Tanta gente que... Pudiendo ganar el pan de cada día, no lo hace. Y en las esquinas y en las glorietas, pidiendo. Ahora, hay que dar verdaderamente a quien lo necesita, en el momento que lo necesita. Alguien te dice, oye, ¿me puedes dar 10 pesos? Hasta le pone número, ¿10 pesos? Y tú le dices, pues mira, barre este patio y te voy a dar 20 ¿Qué dicen? Te estoy pidiendo una moneda, no te estoy pidiendo trabajo. Igual algunas mujeres. ¿Me puedes dar un billete de 20 pesos? Ah, mira, ayúdame a hacer este quehacer y te voy a dar 50. Lo mismo, te estoy pidiendo 20 pesos, no te estoy pidiendo trabajo. No les des un pescado, porque comerán un día. Enséñalos a pescar y comerán todos los días. Yo creo que es importante que tengamos en cuenta esto Para que busquemos siempre caminos de progreso El trabajo dignifica El trabajo te da el pan de cada día Pues bien, nos vamos al tema musical Y después volvemos brevemente a la reflexión
1: Tenle amor a la vida
0: Tenle amor al trabajo Ella no coma Bendito trabajo Porque te da El pan para los tuyos Tenle amor a
1: la vida Tenle amor al trabajo Con amor y alegría Todo puedes lograrlo Que vamos por la vida Solamente de paso Solamente
0: de paso vive solo una vez la vida es un cerrar de ojos pero hay que amarla como es sus ratos tristes y hermosos como este sus ratos tristes y hermosos
1: tenle amor a la vida tenle amor al trabajo con amor y alegría todo puede lograrlo que vamos por la vida Solamente de paso,
0: solamente de paso. Tu dignidad es primero. Nunca debes olvidarlo, que no te pierde el dinero. No,
1: no, no. Con honra aprende a ganarlo, con honra aprende a ganarlo.
0: te sientas menos pero tampoco el más grande que todo lo que tenemos
1: lo recibimos de alguien lo recibimos de alguien por eso tenle amor a la vida tenle amor al trabajo con amor y alegría todo puedes lograrlo que vamos por la vida Solamente de paso Solamente de paso Venga. Tenle amor a la vida Tenle amor al trabajo Con amor y alegría Todo puedes lograrlo Que vamos por la vida Solamente
0: Anota ahí en tu cuaderno, en una hoja en blanco, y lo pones ahí en tu sala o en tu recámara. Pasos para hacer el bien. Parábola del buen samaritano. Dice Jesús, un hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó, lo asaltaron, lo dejaron pues nada más en paños menores, hasta los calcetines le robaron. Pareciera que estuviéramos leyendo una noticia de todos los días o viendo las noticias de cada día por tanta violencia que hay. Pero miren ya en los tiempos de Jesús, el mismo Jesús dice esta parábola. Pasó un sacerdote y nada más lo vio y se siguió de largo. Pasó un levita, lo vio, tuvo lástima, lo rodeó y siguió de largo. Tendrían algunas ocupaciones, compromisos, etcétera. Y dice Jesús, para que entendieran los judíos, pasó un samaritano porque los judíos y los samaritanos se consideraban como enemigos. Los judíos consideraban a los samaritanos como de lo peor, incrédulos, pecadores, etc. ¿Se acuerdan también de la samaritana que se encontró con Jesús? ¿Cómo Jesús le pidió agua? ¿Eh? Entonces, qué hermoso detalle. Bueno, pues aquí van los pasitos. Pasó un samaritano. Paso número uno, lo vio. No se hizo de la vista gorda. Número uno, lo vio. Qué importante es ver, no hacernos los ciegos, porque a veces nos hacemos como que no vemos, pero ahí está. Entonces lo vio. Paso número dos, a lo mejor los otros sintieron lástima, lástima se, sienten por los, se siente por los animalitos. Ahí hasta quien los recoge y los atiende, ¿verdad? Él se compadeció, es una actitud del alma, del interior, del ser humano. Número dos, se compadeció. Número tres, se acercó. El acercamiento, papás, acércate a tu esposa, a tu marido acércate a tus hijos acércate el acercamiento es importante desde luego ahora con la pandemia guardando la sana distancia pero qué hermoso ya lo decía que hemos aprendido a abrazar con la mirada a acariciar con el corazón el acercamiento es importante porque la distancia pues no es recomendable después Número cuatro, bajó de su cabalgadura, bajó de su caballo. ¿Cómo decimos en el dicho mexicano? Bajó de su macho. O sea, doblegó su soberbia, su egoísmo. Se abajó, pues, como Dios se hizo hombre. Bajó. Y se identificó con nosotros. Bajó de su caballo. Bajó de su caballo. Luego dice el siguiente paso... Curó con vino y aceite, curó con vino sus heridas. En aquellos lugares el calor era intenso y entonces se acostumbraba a llevar en un una bota vino para el camino. Él renunció a tomar ese vino para fortalecer su cuerpo y con ese vino que tiene alcohol natural, curó con vino sus heridas. Allí pudo haberlo dejado. Ya te curé, aquí te recargo en esta sombrita y nos vemos porque... Voy a mi compromiso. No. Vean qué detalle tan hermoso. Lo montó en su cabalgadura. Lo subió a su caballo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que él renunció al confort y a la comodidad con la que iba en el camino y lo subió en su caballo. Viene el paso número siete. Y después de este pasito hacemos una pausa. Lo llevó. A un lugar seguro, a un mesón donde pasarían la noche. Paso número 7 lo llevó a un lugar seguro, seguro que lo llevó a ese lugar. Una pausa y continuamos los pasos para hacer el bien, bien anotaditos, pero sobre todo en el pensamiento, en el corazón. Dice San Agustín, canta y camina. Regresamos y seguimos cantándole a la vida. Bueno, estamos compartiendo esta breve reflexión del buen samaritano que viene en el capítulo 10 de San Lucas. Los pasos para hacer el bien son, vamos a enumerarlos por decirlo así. Cuando yo me adentré en esta reflexión, me sorprendí como siguiendo estos pasos para hacer el bien, lo hacemos bien. Porque a veces pretendemos hacer el bien, pero no seguimos estos pasos. Como aquella señora que le dice a su chofer, oye, hoy es día de que vayamos a aquella colonia popular para regalarle a los pobres lo que me sobra para regalarle a los pobres lo que me sobra. De ahí tenemos repartiendo alimentos enlatados ya caducados, medicamentos ya caducados, ropa que ya no es usable usa Y bueno, eh, avena en bolsas que ya se, se está enmoheciendo, pan de paquete, de ese pan que se vende... En la bolsa, no digo marcas, pero que ya se está, ya se enmoheció para darle lo que me sobra, no. Y a veces pensamos que ya con eso hicimos el bien, por eso pasos para hacer el bien. Los repito, porque nos faltan los más, no los más importantes, todos son importantes y no hay que brincarnos. Número uno lo vio, número dos se compadeció, número tres se acercó. Número cuatro, bajó de su cabalgadura. Número cinco, curó con vino sus heridas. Número seis, lo montó sobre su cabalgadura. Número siete, lo llevó a un lugar seguro. Allí pasaron la noche. Pero aquí viene el paso número ocho, que es bien hermoso. Lo ponemos con mayúsculas. Cuidó de él toda la noche. ¡Qué hermoso! No era ni su pariente, no era ni su paisano, era un extraño, un extranjero. Como cuando a veces un mexicano auxilia a un turista de cualquier país que se le descompuso su carro en el camino, no se aprovecha de la circunstancia y le quita lo que le pertenece al turista u otras cosas peores. ¡Qué hermoso! Que lo ayuda Y no se aprovecha Bueno Aquí viene el paso número 8 Cuidó de él toda la noche ¿Cuántas veces la propia abuelita La, la, la dueña de todo Como sucedió En Un lugar donde yo Visitaba a los enfermos Resulta que a la dueña de todo La atendía yo En, un, en su recámara muy hermosa Muy bonita pero por la edad y por su misma circunstancia, pues claro que ya olía mal porque no la ayudaban a hacer el aseo de la recámara. Y una vez que llegué, ya no estaba en su recámara, sino que la habían mandado al último cuartucho allá con los prácticamente al corral. Oigan, pero porque ya la llevaron para allá? Es que huele muy feo. Por... Pues no le ayudan a asear su, su cama, su cuerpo. Entonces hablé con la señora y le dije, a ver, vamos a hacer algo. Tú eres la dueña de todo esto. Los voy a llamar y les vas a decir que si no te reinstalan en tu recámara y no te cuidan, no te asean, nada de esto se los vas a heredar. Y lo hicimos. Y no digo, reinstalaron a la abuelita en su recámara y le pusieron a una persona para, la, para que la cuidara. ¿Ven? A veces dice la nieta o la hija: Ah, mi mamá o mi abuela ya no sabe lo que hace, está todo. ¿Le tocan sus medicamentos a cada tres horas o cuatro horas? ¿Qué dicen? No, mañana temprano le doy todas las pastillas que le tocan, se las doy todas juntas. No hay ese cuidado, esa delicadeza, esa atención con la propia abuela o la propia mamá. Cuidó de él toda la noche, se desveló. Y fíjense, hasta el día siguiente, dos paso número 8, cuidó de él toda la noche. Hasta el día siguiente, paso número 9, dice la parábola, sacó dinero de su bolsillo, de su cartera, o su tarjeta de crédito, pues, y le dijo al mesonero, aquí está, cuida de él, y si gasta de más, ¿eh? y si gasta de más, no te preocupes, a mi regreso te lo pagaré todo. ¡Qué hermoso! Aquí está lo que se debe, cuida de él y si gasta de más, a mi regreso te lo pagaré todo. Paso número 10 es una pregunta muy, muy importante. La pregunta es, ¿regresó? La respuesta es, sí. ¿Por qué? Porque el que hace el bien, lo hace por amor y da los pasos correspondientes sin brincarse uno solo y cuando regresa es cuando comienza ese diálogo. Oye, ¿cómo te llamas? ¿Dónde vives? Dame tu número telefónico para avisarle a tu familia. ¿Y tú quién eres? Mira, yo te recogí, te asaltaron, te dejaron así, pero aquí estás. No te preocupes, me llamo fulano de tal. Y comienza ese conocimiento, ese diálogo de amistad y de esa circunstancia de ese accidente, de esa situación, surge una amistad auténtica, una verdadera amistad. Bueno, vamos a una pausa y volvemos con este tema que va... Ah, perdón, vamos con la canción, nos están diciendo en cabina. Cierto, cierto, vamos con la canción que se llama precisamente así, para todos los que tienden la mano, para los que ayudan, sin condición para todos los que comparten no hay amor más grande que el que da a veces no tenemos para dar pero damos la vida y esto que dice así compañero del hombre Que el hombre se acompañe del hombre en su paso por la
1: vida.
0: Las cosas
1: no garantizan lo que una mano amiga, lo que una mano amiga,
0: lo que una mano amiga. Compañero del hombre, sea el hombre En su paso por la vida Compañero del hombre,
1: sea el hombre En la pena, en la alegría En el vivir de cada día
0: En su paso por la vida El hombre es el lobo del hombre Alguien ya lo dijo un día, que el hombre no es el lobo del hombre, sino
1: grata compañía, sino grata compañía en el vivir de cada día, en su paso por la vida. Del
0: hombre, sea el hombre, en su paso por la vida.
1: Compañero del hombre, sea el hombre, en la pena, en la alegría, en el vivir de cada
0: día, en su paso por la vida. Gracias Jesús. Porque siendo Dios te hiciste como uno de nosotros. Porque quieres que nosotros nos hagamos como tú, hermanos, prójimo el uno del otro. Sí. Compañero del hombre, sea el hombre. En su paso por la vida. Compañero del hombre, sea el hombre. En la
1: pena, en la alegría, en el vivir de cada día, en su paso por, por la, la vida.
0: Que el hombre se acompañe del hombre. Eh, eh, eh. Que el hombre no sea el lobo del hombre. Eh. En algún domingo, la palabra de Dios, domingo 25 del tiempo ordinario, me acuerdo, decía el libro de la sabiduría, dijeron los malvados entre sí, tendamos una trampa al justo para ver si Dios lo ayuda porque nos echen cara nuestras violaciones a la ley, porque desobedecemos esos valores, esos principios en los que fuimos educados, nuestras faltas a esos valores, a esos principios en los que fuimos educados. Me acuerdo bien que ese día el Evangelio decía cómo los discípulos de Jesús discutían entre ellos ¿Quién era el más importante? Cuando les preguntó... ¿De qué cosas venían hablando? Venían discutiendo por el camino. Y por el camino discutían... ¿Quién era el más grande? Y entonces Jesús... Abrazó a un niño. Lo puso en medio de ellos. Antes les había dicho... El que quiera ser primero... Hágase servidor de todos. Dios se hizo como uno de nosotros en la persona de Jesucristo, el rostro de la misericordia, la forma visible del Dios invisible. Pues ese Jesús abrazó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo, quien recibe a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe al que me envió. Por eso qué importante esta actitud de recibir a cada niño porque cada niño es imagen de Jesucristo. Él se hizo como uno de nosotros. Quien reciba a un niño como este, en mi nombre me recibe a mí. Qué triste que hasta ese grado llegue la maldad del hombre. Que ahora las leyes que emanan de la Cámara de Diputados en los distintos estados o en la Federación, la Cámara de Senadores... Lo que son derechos humanos lo hacen ideologías, leyes humanas que el hombre hace, pero que no cumplen con lo que deben ser una ley justa, verdadera, estable para el bien común. Y resulta que ahora muchos bebés son asesinados en el vientre materno. De esta manera, fíjense qué reflexión. Si a esas vamos, cuando María ya llevaba en su vientre a Jesús así de pequeñito, no hubiese sido verdadero hombre, Dios que se hizo hombre en el vientre de María, porque todavía no tenía las 12 o 14 o 16 semanas en el vientre de su madre. Pero miren cómo cuando visitó a su prima Isabel, Isabel Dijo, apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño que llevo en mi vientre saltó de alegría. Juan el Bautista, que tenía seis meses en la pancita de Isabel, saltó de alegría por la presencia de Jesús que iba en el vientre de mamita María. Isabel dijo, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme, venga a verme la madre de mi Señor?, bueno, pues el cristiano, el creyente, reconoce que la vida del ser humano comienza en el vientre materno desde el momento mismo de la concepción. Decían algunos, y lo decían bien, pensemos en esto, si aquellas madres hubiesen abortado, no tendríamos ahora la alegría compartida por Cristiano Ronaldo. ...por Juan Pablo, ahora San Juan Pablo II... ...por Chespirito... ...por Beethoven... ...entre otros... ...porque alguien les puso a sus madres... ...les propuso a sus madres... ...abortar... ...pero no vayamos a los famosos y conocidos... ...a tantos niños... ...que fueron recibidos con amor... ...en hogares humildes... ...aún en madres solteras... ...como dijo aquella mujer... ...yo fui fruto de una violación pero agradezco a mi madre que me dejó nacer. Hoy como médico veo por la vida, porque hice mi juramento de ver por la vida desde el momento de la concepción. Bueno, ¿cuánta diferencia hay? Ninguna. Entre aquella mujer que recibe con amor aquel matrimonio, que recibe con amor a su hijo desde el vientre materno y que es recibido y ayudado a que sea dado a luz a este samaritano, a este hombre que habían dejado medio muerto. El prójimo. Por eso qué importante tener esos conceptos cristianos de lo que es la vida, de lo que es ayudar, de lo que es el amor, el amor a Dios, el amor al prójimo. Porque dice Jesús, y con esto termino, lo que hicieron con el más insignificante de mis hermanos Conmigo lo hicieron. Vengan, benditos de mi Padre. Pero también, dice Jesús, id malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus seguidores, porque el demonio se sigue personificando como lo hizo en Herodes, que mandó matar a los niños menores de tres años, en Adolfo Hitler, en todos aquellos que han declarado como ley, la despen despenalización del aborto. Que el Señor los bendiga, los proteja, los libre de todo mal, les conceda la paz, la fortaleza y la alegría de perseverar en su gracia y en su paz y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Dios los bendiga.